0: Turwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko Leroy Dayton Rogers. Miejsce i okres działalności. Oregon, USA, lata 80. Liczba ofiar. 6. Skazany na śmierć. Union Avenue w Portland to okolica słynąca z atrakcji, niestety nie tych kojarzących się z zabawą dla rodzin z dziećmi szukających zajęcia w sobotnie popołudnie. To rejon zdominowany przez gangi, alfonsów i prostytutki. Jedną z nich była Heather Brown, 31-latka parająca się najstarszą profesją świata. 7 lipca 1987 roku po pracowitej nocy Wyszła z łóżka przed południem, motywowana jedynie brakiem papierosów. Celem był pobliski supermarket. Cholera, ale mam kaca. A ten czego? Hej, mała. możecie gdzieś podrzucić? W tych szpilkach musi być niewygodnie spacerować, co? Heather nie miała złudzeń, o co chodzi. Jej kusy strój i zmęczone oblicze od razu zdradzały fach, który ma w ręku. Cóż, szybko doszła do wniosku, że parę ekstra dolarów się przyda i wsiadła do niebieskiego pick Facet wydawał się miły, był nawet przystojny. W sumie, czemu by nie zacząć dnia w ten sposób? Kierowca przedstawił się jako Steve, zawodowy hazardista z Las Vegas. Po drodze zatrzymali się w sklepie po papierosy i piwo, po czym ruszyli w stronę lasu. Wiesz, mam taką fantazję. Chciałbym cię związać i kochać się do bólu. Hola, hola, Romeo. Ja takich numerów nie robię. Dobra, chyba czas, żebym się zwijała. Ani mi się wasz. Rozwieszony odmową, kierowca ruszył gwałtownie w boczną drogę i zaczął nabierać prędkości. Heather czując niebezpieczeństwo, zareagowała instynktownie, rzucając się w jego stronę, lecz kierowca zdołał ją w trakcie szamotaniny obezwładnić. Jej ostatnią szansą była ucieczka spędzącego samochodu. Na zakręcie leśnej drogi udało jej się otworzyć drzwi i wyskoczyć z auta. Miała znacznie więcej szczęścia, niż się spodziewała. Z za zakrętu, który chwilę wcześniej minęli, wyjechała ciężarówka. Dostrzegając ją we wstecznym lusterku, napastnik z pikapa odjechał. Pomocy! Pomocy! Kierowca ciężarówki, widząc poturbowaną kobietę na poboczu drogi, zatrzymał się i zabrał ofiarę ataku do szpitala w Mollala, gdzie Heder po otrzymaniu opieki medycznej opisała policji szczegóły zdarzenia. Zdarzenia, które jak się później okazało, było jednym z wielu będących udziałem Steve'a, zawodowego hazardisty. 7 sierpnia, około 3 w nocy, mieszkańców budynków przy parkingu restauracji Dennis na przedmieściach Portland obudziły krzyki kobiety. Ratunku, nie gwałci pomocy! Wyrwany ze snu 32-letni Michael Fielding podszedł do okna. Zobaczył postać przebiegającą przez parking restauracji. Zaniepokojony postanowił zejść i sprawdzić, co się dzieje. Sytuację widział równocześnie 50-letni James Dalek, który właśnie wysiadał ze swojego wana. W mroku zaobserwował kobietę szarpiącą się z mężczyzną. Gdy oczy przyzwyczaiły się do ciemności, w jego polu widzenia była już tylko leżąca na asfalcie kobieta i nachylający się nad nią facet. Był nim Charles Gates, mężczyzna poruszający się na wózku inwalidzkim. On jako pierwszy z zaalarmowanych krzykami dotarł na miejsce zdarzenia. O Boże, on potężnął jej gardło! Zsunął się z wózka i zaczął udzielać pierwszej pomocy zakrwawionej ofierze. Tłum gapiów wokół rósł. Nagle ktoś krzyknął. To on! Ten pytlak! Jego palec wskazywał mężczyznę przeglądającego się z oddali całej sytuacji, który na te słowa zaczął uciekać do zaparkowanego pick Dwóch z gapiów wsiadło do samochodów, by zablokować mu wyjazd z parkingu, lecz napastnikowi udało się przebić i wyjechać na trasę. Obywatelski pościg ruszył za nim w stronę Gladstone. W trakcie pogoni kierowcy udało się zanotować numery rejestracyjne uciekającej półciężarówki. Potem uznał, że nie będzie dalej ryzykował i wrócił na miejsce zbrodni. Tam pracowała już policja. Pomimo podjętych przez Gatesa prób nie udało się niestety ocalić życia kobiety zaatakowanej na parkingu. Śledczy zabezpieczali ślady i zbierali zeznania świadków, w tym mężczyznę, który zobaczył wszystko z okna. Panie oficerze, najpierw słyszałem stłumione krzyki jakby z samochodu, potem wyraźniejsze. Krzyczała z bólu i przerażenia. Widziałem go jak przebiegał pod latarnią, bardzo wyraźnie. Na pewno go rozpoznam. W pobliżu miejsca zbrodni policjanci zabezpieczyli części garderoby, bluzę, dżinsy i jeden sportowy but, a także związane ze sobą sznurowadła, które prawdopodobnie posłużyły do skrępowania kobiety. Żadnych wskazujących bezpośrednio sprawcę śladów nie zabezpieczono. Gdy nastał dzień, śledczy, przedzieleni do sprawy, rozpoczęli przeszukiwanie bazy Wydziału Komunikacji. Szybko ustalili, że pick-up o numerze rejestracyjnym podanym przez świadka jest zarejestrowany na Leroya Daytona Rogersa, mechanika samochodowego zamieszkałego z rodziną w Canaby, 30 km od miejsca zbrodni. To niedaleko. Jedziemy od razu? Jasne, jeśli to on, to już się pewnie pakuje. Śledczy dotarli pod dom Rogersa około 17:00, Jednak nie znaleźli ani jego, ani pikapa Sąsiedzi skierowali ich do warsztatu podejrzanego w Woodburn Raptem pół godziny później na miejscu drzwi otworzył im poszukiwany mężczyzna Był zmęczony, miał przekrwione oczy, wyraźnie czuć było od niego alkohol Leroy Rogers? Tak, o co chodzi? Policja, co pan robił ubiegłej nocy? Siedziałem w warsztacie, miałem dużo roboty Rogers zeznał, że nadrabiał zaległości w zleceniach i przez całą noc popijał burbon z sokiem truskawkowym. Pomimo woni alkoholu, nie sprawiał wrażenia pijanego. Odpowiadał rzeczowo, poruszał się nie tracąc równowagi. Wtedy śledczy zainteresowali się jego pick Nie jeździł pan nigdzie od wczorajszego wieczora? Nie, jak mówię, cały czas byłem tutaj. Tak? To czemu silnik samochodu jest gorący? Uwaga policjantów przykuła zabandażowana dłoń Rogersa. Tłumaczył się, że skaleczył ją piłką do metalu i opatrzono mu ją rano w szpitalu. Ta wersja kłóciła się z tym, co przed chwilą wpierał śledczym. Wątpliwości i poszlak było zbyt wiele, żeby zostawić Rogersa na wolności. Został aresztowany pod zarzutem morderstwa i osadzony w więzieniu w hrabstwie Cluckamess. W międzyczasie zidentyfikowano zamordowaną kobietę. Była nią 25-letnia prostytutka Jennifer Smith. Policja zaczęła sprawdzać przeszłość Rogersa. Szybko okazało się, że nie jest święty. Zobacz, już w 1973 miał zarzuty za napaść na dziewczynę. To była piętnastolatka. Zeznała, że spotykali się i za którymś razem po seksie w lesie Rogers wbił jej nóż w brzuch. Najpierw kręciła za jego namową, że to był wypadek i sama się skaleczyła, ale potem wyszło, że to on ją dźgnął. W obawie przed oskarżeniami o współżycie z nieletnią. Tak, przyznał się, ale dostał tylko czteroletni wyrok w zawiasach. Łagodność, z jaką go potraktowano ze względu na młody wówczas wiek, tylko go rozzuchwaliła. Raptem pół roku później zaatakował dwie piętnastolatki, za co skierowano go do szpitala psychiatrycznego, który opuścił w 74. Opinia specjalistów głosiła, że jest on prawdopodobnie bardzo agresywnym i niezwykle niebezpiecznym osobnikiem, który ma potencjał dostania się zabójcą. W 1976 roku Rogers miał kolejne zatargi z prawem i kobietami w tle. Zarzuty o gwałt i dwa usiłowania. Dlaczego znowu nie wyciągnięto wobec niego surowych konsekwencji? Dziewczyny, na które napadał, nie były aniołkami o nieposzlakowanej opinii. Razem pili alkohol i palili marihuanę, co czyniło je w oczach władz porytańskiej Ameryki współwinnymi zaistniałej sytuacji. Łącznie Rogers za różne przestępstwa dotychczas przesiedział 23 miesiące. W międzyczasie śledczy przeszukiwali jego warsztat. Zobacz, w piecu coś jest. Tak, to chyba jakiś element buta. W palenisku znaleziono szczątki buta sportowego, jak się szybko okazało, pasującego do drugiego, znalezionego na miejscu morderstwa Smith. Ujawniono także fragmenty kolorowego szkła, skał i metalowe ćwieki odzieżowe, jednak na ten moment nie przypisano ich do żadnej sprawy. Badaniu poddano także pick Rogersa, w którym znaleziono ślady krwi, cięć nożem, jeden odcisk palca Smith i zielony pasek od nakrętki butelki z sokiem. Śledczy pociągnęli również wątek rany na dłoni podejrzanego i udali się do szpitala, w którym był on opatrywany. Panie doktorze, czy rana na dłoni Rogersa była spowodowana piłką do metalu? No, tak twierdził, ale jak dla mnie to typowa rana od noża. Bez postrzępionych krawędzi, jak to się ma w przypadku ostrza, ząbkowanego, nieregularnego. Gładkie, równe cięcie. Dalsze działania polegały na skonfrontowaniu świadków wydarzeń na parkingu przed restauracją ze zdjęciami Rogersa i pozorantów. Większość, bez żadnych wątpliwości, wskazała właśnie na niego. Rozpoznała go również większość prostytutek pracujących w rejonie. Opisywały go jako faceta lubiącego perwersję, krępowanie i zadawanie bólu. Miał fetysz na punkcie stóp. Wszystkim przedstawiał się jako Steve, zawodowy hazardista. Zwykle przed zabawą zaczynał od drinka z wódki i soku pomarańczowego z butelki z zieloną zakrętką. Z dokładnie takim paskiem, jak ten znaleziony w jego aucie. Tego wszystkiego wystarczyło, by oskarżyć Rogersa o zabójstwo Jennifer Smith podczas próby gwałtu. Tymczasem 31 sierpnia myśliwy Everett Banyard przemierzał popularny wśród turystów i wędkarzy las nad rzeką Mollala. cholera, co to? Poślizgnąwszy się na zboczu, odsłonił spod gałęzi ludzką dłoń. Zszokowany natychmiast powiadomił o znalezisku policję. Ekipa przybyła na miejsce, ujawniła kobiece zwłoki w stanie rozkładu. Następnego dnia detektywi przeczesujący okolice znaleźli kolejne dwa ciała kobiet ukryte w promieniu 30 metrów od poprzedniego. Pies tropiący w kolejnych dniach pomógł odnaleźć następnych pięć zmasakrowanych i rozkładających się zwłok. Wszystkie były kobietami. Wszystkie nosiły ślady tortur. Początkowo nie połączono ich ze sprawą Rogersa, ale kolejne znalezisko było kluczowe. Odkryto siatkę z buteleczkami po wódce i butelkami po soku pomarańczowym z zieloną nakrętką. Identyfikacja zwłok wskazała, że wszystkie zamordowane kobiety, oprócz jednej, której tożsamości nie udało się ustalić, były prostytutkami. Poszlak było aż nadto, by przypisać mordy Rogersowi. Ta wódka z sokiem pomarańczowym jest jak jego podpis. Tak. Krwawa pieczęć szaleńca Proces w sprawie zabójstwa Jennifer Smith ruszył w lutym 1988 roku W tej sprawie przysięgli dość szybko wydali wyrok Wątpliwości tylko jednego z nich ocaliły Rogersa przed karą śmierci Skazuje oskarżonego Leroya Daytona Rogersa na dożywotnie pozbawienie wolności Dowody zbierane przez śledczych w sprawie zwłok z lasu Mollala Pozwoliły postawić mu formalne zarzuty już w maju tego samego roku Zostało oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem wszystkich zidentyfikowanych kobiet. Opinie biegłych wskazywały, że mord był finałem, pozwalającym osiągnąć fetyszystyczne spełnienie seksualne człowieka chorego na punkcie przemocy i dominacji. Wyrok w tej sprawie zapadł 7 czerwca 1989 roku. W obliczu dowodów ława przysięgłych jednogłośnie wydała wyrok w sprawie sześciu zabójstw ze szczególnym okrucieństwem dokonanych przez Leroya Daytona Rogersa, skazując go na karę śmierci. Rogers podczas procesów konsekwentnie odmawiał składania zeznań. Do dziś przebywa w celi śmierci w więzieniu w Oregonie. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFM.